0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast. Da sind wir wieder, hinten links im Kaiser Friedrich. Ich bin nicht allein, sonst würde ich ja nicht wir sagen. Und zwar mir gegenüber sitzt Melanie Morawitz. Moravitz, so sagt man es. Oder sagt man Morawitz und unterdrückt das E? Nein, es ist fast
1: richtig ausgesprochen. Ah, also Melanie, locker gesprochen, <lacht> finde ich einfach schöner als Melanie. Es klingt so <lacht> streng. Melanie? Und Morawitz, weil, weil das ist ja ein IE in der Mitte... Und das wird ja wie die Wiese lang gesprochen Viele sagen Morawitz und dann sage ich immer, nee, 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 da ist noch ein E. Das darf man nicht ganz vergessen. Obwohl eigentlich der Morawitz
0: klingt aber eigentlich auch ganz nett, finde ich. Naja, ich möchte ja kein Witz sein, schon sonst <lacht> ernst genommen werden. Ne? Also Melanie Morawitz, ähm, äh, Mitglied der brennischen Bürgerschaft in der CDU-Fraktion, seit einem Jahr Nachrückerin von Thomas Röwekamp, dem Fraktionschef, der ja Bundestagsabgeordneter inzwischen ist. Stimmt's? Bis Korrekt. dahin stimmt's. Überhaupt müssen Sie mich natürlich kor korrigieren. Wir lassen unsere Gäste sich ja immer äh, kurz selbst vorstellen. Äh, ja, genau. Stellen Sie sich mal kurz selbst vor. Was, wenn jemand, wenn Sie jemand Fremdes ken kennenlernen, irgendwo hier im Schnorr beim Kaffee trinken und der sagt, wer sind Sie eigentlich? Was, was würden Sie da sagen?
1: In genau. drei Sätzen quasi. In drei Sätzen. Also ich würde mich jetzt immer als Politikerin vorstellen und nicht als Privatperson. Darum ganz kurz zu meiner Person. Ich bin ähm, seit sieben Jahren jetzt aktiv in der CDU Bremen und ich bin da eingestiegen, eigentlich nur aus dem ähm, eigenen heraus, dass ich was für meine Stadt tun wollte, für Bremen mich engagieren wollte. Sie sind nämlich gebürtige Bremerin? Ich bin gebürtige also Bremerin, korrekt. Tagen, sind Sie tagenbahn Sind Ihre Eltern auch schon Bremer gewesen? Nein, dann ja. muss ich ein bisschen okay. einlenken. Die sind, als äh, sie... Ähm, sechs und acht waren nach Bremen gekommen ja, mit ihren
0: Familien. Dann sind, gehören sie glaube ich noch nicht so zu den richtigen. Genau. Bremen. Also ich bin davon ganz weit entfernt, aber <lacht> immerhin sind sie schon mal in Bremen geboren. Ja, das stimmt. Und dann
1: ähm, kann man wirklich das sagen, dass ich nicht ganz eine gebürtige Bremen bin. Stimmt, hm. das ist korrekt. Ja, und dann habe ich mich vor sieben Jahren eingebracht, weil ich endlich wieder nach Bremen zurückgezogen bin nach einer kleinen Pause. Ich war elf Jahre in Niedersachsen ah. aufgrund äh, des Wuns Wunsches meines Ex-Mannes. Und Wo in, denn in Niedersachsen? In Habstedt. Ah ja. Hm. Aber Sie Inter sind gependelt. Den, ne? Sie haben in Bremen ja. Ihren Bezugspunkte weiterhin gehabt. Ja, genau. Und das passte ja auch wunderbar. Wir mussten beide fast zur gleichen Arbeitsstätte ja, gegenüber ja. und konnten mit einem Auto jeden Morgen ein und dann abends wieder raus. Das kann man gehen.
0: vielleicht gleich sagen. Ihr, ihr, ihr Ex-Mann hat beim Beserkurl gearbeitet. Sie arbeiten bei der HKK. Das heißt, wir sind quasi Nachbarn. Wir haben gestern schon beim Telefonat gesagt, man könnte sich theoretisch zuwinken. Ich sitze zur Martini-Straße. Sitzen Sie auch zur Martini-Straße in Ihrem Nein? Büro? Nein, ah, ja, ich schaue gut.
1: in die grünen Bäume zur Schlacht hin. Das, das, das Wasser gewesen.
0: sehe ich nicht, aber ich schaue in die Baumkronen auch. Ja, sehr dann schön. wird das mit dem Winken nichts, aber sonst schräg gegenüber,
1: genau. genau. Ähm, ja. ja, sind wieder in Bremen, weil sich für die Stadt einbringen. Genau, und das ist mir auch gelungen. Bin zur CDU damals und dann ging das alles rasend schnell. Zack, war ich äh, kooptierstes Vorstandsmitglied für Mitte westliche Vorstadt damals noch. Und dann hat man mir den Stadtbezirk Bremen-Neustadt angeboten als Vorsitzende. Und das habe ich auch gemacht, weil ich ja in der Neustadt... Äh, auch dazu kommen genau. wir gleich noch. Eine Mammutaufgabe
0: haben Sie da übernommen. Das genau. Das können
1: wir vielleicht gleich sagen. Und habe diesen Stadtbezirk auch aufgebaut. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Die Neustadt mag ich sehr. Ja, und habe ein tolles Team da, mit dem ich zusammenarbeite. Und dann kam eins nach dem anderen dazu. Also viele, viele Ämter, wie Sie vielleicht schon mal gegoogelt, gesehen haben. Genau.
0: Frauenunion, Sie sind genau. für die Union zuständig,
1: aber drei Sätze sind natürlich schon längst. Hoch ja, oben. also es gibt viel zu erzählen, aber ich würde <lacht> genau. jetzt einfach nur sagen, ich bin jetzt Abgeordnete der Bremer Bürgerschaft für die CDU-Fraktion. Und bringe mich natürlich für das gesamte Land Bremen ein, aber hauptsächlich speziell jetzt für die Seniorinnen und Senioren. Genau, da haben wir auch viel äh, drüber zu reden. So, das, ich, das
0: kann man alles über Sie lesen. Man kann über Sie lesen. Sie sind in der bremischen Bürgerschaft, setzen Sie sich für Senioren ein. Da äh, gibt es zum Beispiel ein Dauerbrenner-Thema, nicht nur in Bremen, sondern auch anderswo, dass lauter Bank- und Postfilialen schließen. Da haben Sie auch zu geäußert, ist auch ein Problem für alte Menschen. Dann ähm, im Beirat Neustadt, da ähm, ich habe gelesen, das wusste ich gar nicht, aber auch weil ich mich damit nicht auseinandergesetzt habe, äh, in der Neustadt waren, als darüber berichtet wurde, 2018 69 Mitglieder in der CDU. Ähm, dann ist das letzte CDU-Mitglied im Beirat, hat hingeschmissen und plötzlich stand die CDU ohne Beiratsmitglied da. Sie haben dann den Vorsitz dieses, äh, dieses ähm, Stadtbezirks, nee, heißt das? Ja, Stadtbezirks, Stadtbezirks übernommen. Und mussten die CDU quasi wieder auf Vordermann bringen. Da stand zu lesen, das wäre eine Mammutaufgabe. Da können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Haben sich da auch eingebracht, für, vor allen Dingen für die Themen Wirtschaft, Stadtentwicklung und Sicherheit im Stadtteil. Das ist ja auch eigentlich naheliegend. Dann, kam, dann haben Sie ja gesagt, Sie arbeiten bei der HKK, man kann noch lesen, dass Sie Assistentin des Vorstands sind, auch, ne, Halbzeit vermute ich mal, Jetzt Teilzeit ja. meine ich. Mhm. Jetzt
1: bedingt durch das Halbtagsparlament, genau.
0: Sie sind gelernte Rechtsanwaltsgehilfin, findet man noch über Sie, 1971 in Bremen geboren und dann ist schon fast Schluss, was alles Private betrifft, also da alles andere ist Politik. Und ähm, ich das, habe das schon öfter erwähnt, ich finde ja äh, die ohne Gedöns-Videos von der CDU ganz nett, aber da ist mir aufgefallen, Sie sagen bei Ihren Stärken, Sie wären pragmatisch, durchsetzungsstark, empathisch und würden sich eben für die Belange von Bremen einsetzen und bei Ihren Schwächen haben Sie gesagt, geht nicht, gibt's nicht für mich und äh, ein Problem ist dazu da, gelöst zu werden, aber wieso ist das denn eine Schwäche?
1: da haben Sie recht, eigentlich ist das eher eine Stärke. Also auf jeden
0: Fall haben Sie keine Schwächen. Oh doch, ich bin sehr ungeduldig. Verstehe, das würde ich jetzt auch, <lacht> dann würde ich jetzt hier so groß mit Hut sitzen. <lacht> ich ich bin Schwächen. sehr
1: ungeduldig, ja. ich bin ein ungeduldiger Mensch, ich setze mir was in den Kopf oder habe ein Ziel und das möchte ich am liebsten sofort erreichen und möchte sofort die Dinge umsetzen und dann ist es schon manchmal sehr schwierig für mich, wenn man sehr viel Geduld aufbringen muss, bis man Ziele ja. erreicht und das muss man Politik? hier in der Politik in Bremen da bin ich gerade gut am Lernen, was meine Geduld angeht. Ja, obwohl Sie ja eben schon seit
0: sieben Jahren äh, sich engagieren, vor allen Dingen eben auf Beirats- oder Stadtteilebene. Wieso eigentlich die CDU? Oder seit wann sind Sie Mitglied? Sind, sind Sie schon länger als sieben Jahre Mitglied oder sind Sie vor sieben Jahren in die CDU
1: eingetreten und dann durchgestartet quasi? Ja, genau. Das ah, ja. habe ich so gemacht, weil ich habe äh, elf Jahre davor ja in Habstedt gewohnt und davor im Raum, Dieb-, also, im also mhm. in Kirchweihe, Lahausen. Und die Jahre davor war es mir durch diese Pendelei und durch meinen Job nicht möglich, mich für Bremen so einzubringen. Mhm. Und dann, vor sieben Jahren, ergab sich diese Möglichkeit, die habe ich sofort beim Schopf gepackt. Mhm. Ich muss auch sagen, in den Jahren ist mein Interesse an Politik auch sehr gewachsen, mhm. auch für meine Stadt noch ähm, mhm. gewachsen, das Interesse. Wo, wodurch? Wissen Sie, gibt es da einen Auslöser? Naja, mir liegt die Stadt am Herzen und wenn man sich so umblickt, und das war vor sieben Jahren ja auch schon, ist Bremen ja im Abwärtstrend auch vor sieben Jahren schon gewesen. Finden Sie? und Sie? Ja, in vielerlei Hinsicht schon und mhm. da habe ich gedacht, was auch immer du tun kannst, möchtest du einbringen als Input und das gerne bei der CDU, weil es meine politische Überzeugung ist. Mhm. Was ist denn die, was ist für, die, für Sie in der CDU
0: das, was sie am meisten an die CDU bindet, anstatt an irgendeine andere Partei, zum Beispiel die FDP, wenn man jetzt sagt, dass man eine eher bürgerliche, obwohl das stimmt ja inzwischen fast gar nicht mehr, diese Zuweisung. Wieso,
1: wieso die Christdemokraten? Gibt es da irgendwas Besonderes? Ja, sie steht ja, und da steht sie auch heute noch für mich, für die Mitte und auch für die Wirtschaft, ist christlich und hat die Ansätze, die sie politisch vertreten, sind mit meinen überein. Mhm. Also das kann man ja auch gut, wenn man den Wahlomat mal öfter bedient, ja, für sich herausfinden und das ist eine volle Übereinstimmung bei mir. Immer. Verstehe. Christlich, das ist Ihnen wichtig? Ja, das ist mir wichtig. Sie ja. sind gläubig? Ja, bin ich. Katholisch oder evangelisch? Nein, evangelisch. Ah ja, und mhm. bin sehr sehr gläubig, ja. ja. Ich gehe auch man. regelmäßig in die Kirche, oft auch in den Dom und mach da mal ein Licht an für Dinge, die ich mir besonders wünsche oder für gewisse Menschen, Freunde, ja. Familie. Ja, aber viele sagen ja, die CDU ist gar nicht so christlich, wie sie tut. Das... Äh das darf man so nicht sagen. Das stimmt auch nicht. Mhm. Ähm, aber es wird ja immer viel behauptet. Ich würde mhm. mal sagen, sie ist christlich und sie ist auch christlich ausgerichtet und das auch gut und richtig. Und dafür steht auch das in unseren Buchstaben. Das stimmt. Da fällt mir gerade vielleicht ein Beispiel ein, spontan.
0: Wenn die CDU, insbesondere Friedrich Merz, den Menschen unterstellt, dass sie das Bürgergeld nur ausnutzen, um in der sogenannten sozialen Hängemann zu liegen, ist das nicht, wie die SPD ja behauptet, wirklich ein merkwürdiges Menschenbild? Also nicht gerade besonders christlich, sondern eher
1: so... Der Sozialstaat wird ausgenutzt. Ich finde das heute ganz extrem schwierig, sich da zu positionieren. Wir haben so viele Menschenbilder und Gruppen. Es gibt ja wirklich Menschen, und das kann ich sogar aus meinem eigenen Umfeld berichten, die sagen tatsächlich, ich bleibe zu Hause, es lohnt sich für mich nicht arbeiten mhm. zu gehen. Und das ist vielleicht das, was Herr Merz meint. Es mhm. gibt aber auch viele Menschen, die möchten gerne arbeiten und können es alleinerziehende nicht. Alleinerziehende zum Beispiel, da habe ich sofort dran gedacht. Ja, ich habe da ganz viel Verständnis für, für diese Menschen, die arbeiten möchten und tausend Umstände haben, weshalb sie mhm. es nicht schaffen und es besonders schwer haben. Da brauche ich nur in meine eigene Familie schauen. Meine Schwester ist alleinerziehende Mutter... Wenn und die, die Betreuung nicht
0: stimmt, wieso... Das hat es genau. ganz schwer mhm. und
1: darum spreche ich da aus nächster Nähe auch. Aber dann für ihre Schwester, wäre das Bürgergeld ja dann schon eine gute Sache. Ne? Mhm. Ja, aber die hat immer gesagt, sie möchte niemals, ich sage jetzt mal, ins alte Hartz IV rutschen. Ja, ja. Sie hat alles dafür getan, mhm. um immer arbeiten zu gehen, um da nicht rein in diesen Kreislauf nicht mhm. zu kommen. Das hat sie auch immer geschafft, ah, ja. aber mit höchster Anstrengung zu ihren gesundheitlichen und persönlichen Lassen mhm. oftmals. Mhm, so Aber das stimmt. rechne ich hier hoch an. Ich habe Hochachtung von meiner Schwester.
0: Ja, Ich habe sowieso vor Alleinerziehenden Hochachtung. Ne? Wenn ja. die so viele Bälle in der Luft halten müssen gleichzeitig und in dem Moment, wo was schiefläuft, ein Kind wird krank, bricht dieses ganze, oft dieses ganze Gerüst zusammen. Zumal, wenn man sich nicht auf irgendwelche Verwandten stützen kann, Eltern oder so, die die Kinder dann betreuen. Also das finde ich auch Alleinerziehende, das ist, ja. das ist anstrengend. Ähm, ansonsten, also Ihre Schwäche ist äh, ungeduldig, mit dem Kopf durch die Wand wollen. Ähm, wie gesagt, wie, wieso dann gerade in der Politik? Weil Sie haben ja bestimmt in diesen sieben Jahren festgestellt, dass, dass das, was Sie vielleicht bewegen wollen, sich unheimlich so, so bewegen lässt
1: wie eine Betonmauer oder so, oder? Ja, das stimmt. Das ist, ist, ist natürlich in der Tat, in der Realität schwieriger manchmal, als man denkt. Vor allem als Opposition. Aber mir macht die Arbeit unheimlich viel Spaß. Mhm. Und all das, was wir bewegen, macht mir auch Freude und mm. da blicke ich gerne darauf zurück, auch für den Stadtteil, in der, wie Sie vorhin sagten, in meiner Zeit als Kommunalpolitikerin, es ist einfach schön, wenn man sich überhaupt für seine Stadt einbringt, meckern kann jeder, mm. aber die meisten Menschen haben gute Ratschläge und schimpfen und schimpfen und dann sage ich immer, und was tust du dafür? Und was sagen die dann? haben manchmal gar keine Antwort darauf. Dann sage ich immer, also ist es ist einfach, mit dem Finger zu zeigen, aber selber aufzustehen und was zu tun oder versuchen etwas zu tun, da wird es dann schon schwieriger. Ja, das
0: stimmt. Ähm, ist, äh, dass Sie sagen, Ihre Schwäche ist äh, ungeduldig sein. Gibt es irgendwas? Haben Sie guilty pleasure, frage ich ja immer gerne, Sachen, die Sie sozusagen privat machen, wo man denkt, das äh, muss man jetzt nicht, äh, das ist irgendwas, was man jetzt vielleicht nicht
1: erwarten würde. Okay, das Nö, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, ich bin ziemlich normal. Ja. <lacht> Aber ich bin halt vom Mensch her jemand, der... Also Ungeduld, das ist das Einzige, was mir sofort einfällt. Ach, ja, was kann man denn noch sagen? Ich habe bestimmt noch mehr Negativ. Ich rede oft zu schnell und zu viel. Quatsche zu viel. versuche mich immer ein bisschen abzudimmen. Also diese Gelassenheit und Ruhe die übe ich auch noch oft an vielen Stellen, auch in der Politik. Sie
0: haben ja bestimmt auch schon geredet im Parlament, ne? Ja, habe da ich. Da ist Ihre Redezeit ja begrenzt, das muss Sie ja eigentlich ein bisschen disziplinieren. Ja. Sind Sie da fast drüber rausgeschossen oder haben Sie das vorher irgendwie getimt, dass Sie wissen, dass Ihre Redezeit eingehalten hat? Das ich habe die Sie Rede gemacht?
1: eingekürzt, ah, dass ich
0: ungefähr verstehe. <lacht> auf meine fünf Minuten komme. Ja, das habe ich tatsächlich gemacht. Sie hätten aber eine halbe Stunde reden können Locker. Von, zu dem Thema. Was war das Thema? Wissen das Sie waren das? Menschen ohne Krankenversicherung im Land ah, Bremen. verstehe. Ja, das ist auch wirklich ein Thema, äh, wie, ja. wo man viel zu sagen, überhaupt das Thema Senioren, äh, das wird ja, habe ich das Gefühl, oft gar nicht so, ähm, so ähm, hochgehängt. Allerdings sind, äh, ist die Mehrheit oder ein großer Teil der Menschen sind ja nun mal Senioren. Es werden ja auch immer mehr in der demografischen Entwicklung, dass ähm, da man sich natürlich
1: besonders für einsetzen muss. Ihre Kritik an Rot-Grün-Rot ist ja auch, dass es kein Konzept gibt. Ne? Ja, das ist ja insgesamt so. Das zieht sich ja durch alle Ressorts und nicht nur für Senioren und Senioren. Aber da muss ich noch mal ganz kurz was korrigieren. Diese Debatte Menschen ohne Krankenversicherung im Land Bremen, die ist daraus resultiert, dass ich ja bei der Bremer Handelskrankenkasse arbeite, also mit Gesundheit und mhm. Krankenversicherung zu tun habe und auch in der Sozialdeputation bin. Mhm. Und es eigentlich offen war, wer diese Debatte führt. Ach so, und verstehe. meine mhm. Kollegen gesagt haben, Melanie, Mach. hast du Lust? Ja. Möchtest du? Und das hat mich sehr gereizt und ich habe das Thema mehr oder weniger sehr freiwillig mhm. übernommen. Und ähm, ja, das war weniger auf Senioren und Senioren ja, gemünzt, sondern nee, das, das war ja im Allgemeinen. Bei Senioren
0: kommt das ja gar nicht vor eigentlich, oder? Oder die, relativ selten. Aber es sei denn, Sie sind selbstständig. Selbstständige, genau. die mit Ihrer Firma in Schieflage geraten, da
1: ist das oft so, dass Sie anfangen, bei der Krankenkasse zu sparen. Richtig. Ne? Aber das war jetzt unabhängig von meiner Sprecherposition und äh, ja natürlich die Seniorinnen und Senioren sind der größte Teil der Bevölkerung mhm. und da kommt aus meiner Sicht viel und die zu meisten kurz.
0: Wähler im Übrigen, ne? Das genau. darf man auch
1: nicht vergessen, genau und auch gerade bei der CDU ja. ist es ja auch so, dass wir einen großen Teil von obwohl einer das auch eine Aufgabe ist, weil dann sonst ist die CDU in 20 Jahren äh, nicht mehr da
0: sieht das aus. Wir
1: brauchen auch neuen, neue Mitglieder, neuen ausschwung
0: jederzeit. Auf jeden ja. Fall. Wie ist denn überhaupt Ihre Bilanz? Sie sind ja fast genau ein Jahr jetzt in der bremischen Bürgerschaft. Am 15. Oktober 2021, habe ich gelesen, sind die nachgerückt. Das sind also jetzt ein paar Tage, sozusagen ein Jahr. Was sagen Sie jetzt nach einem Jahr? Welch, was hat Sie überrascht? Hat Sie was enttäuscht? Was, ja...
1: Ähm, überrascht? Nein, überrascht äh, kann ich nicht sagen. Enttäuscht? Ja, natürlich. Es ist, man muss schon damit fertig werden, wenn man Oppositionsarbeit macht, dass viele Dinge, die man gerne umsetzen würde, angehen würde, oftmals nicht so durchgehen. Und wenn wir unsere Debatten im Parlament halten, dann ist es natürlich auch oft der Fall, dass das bei den Regierungsparteien nicht äh, gerade gut ankommt und man auch schon mal den einen oder anderen Shitstorm da erntet. Aber das gehört zum politischen Geschäft dazu. Aber das ist ja andersrum genauso, ne? Natürlich. Also genau, das gehört zum politischen das Geschäft. Das gehört einfach dazu. Und das ist vielleicht etwas was man als Neuling auch, als neue Erfahrung erstmal mit sich nimmt. Das meinen Sie, dass da, in, dass da in Debatten reingerufen
0: wird oder meinen Sie Kommentierungen beispielsweise ja. in Social Media? Alles. Ah, ja,
1: alles. Das meine ich, das ist genau das, was Sie ansprechen. Das eine sowohl, das andere auch. Aber wenn man
0: das, das liegt ein bisschen auch daran, wie man es macht. Ne? Wenn man Sie sagen ja, Sie sind geradeaus, auch in dem in Ihren Positionen, dann sind die Leute auch geradeaus. Wenn man so ein bisschen wolkig redet, dann passiert meistens ja nicht so viel. Genau. Aber das ist nicht Ihre Art. Nein. Womit haben Sie denn mal... Den, sozusagen den Unmut von, von, von Regierungsmitgliedern geerntet. Wissen Sie das noch, mit welcher Aussage?
1: Ja, das war natürlich auch, als ich meine Debatte führte, dass die natürlich die Aussagen von mir angegriffen worden sind. Und das erlebe ich ja einmal im Monat, wenn wir die Bürgerschaftswoche haben, bei meinen Kollegen, bei den Reden auch. Mhm. Und jetzt wahrscheinlich bei meiner nächsten Debatte auch, die im Dezember sein wird. Und zwar? Will. Thema? Ja, das Thema wird sein, ähm, die Hausbesuche bei Seniorinnen und Senioren. Mhm. Das wird dann wahrscheinlich für den Dezember kommen. Also, also das Thema Hausbesuche, dass sich die Stadt organisieren muss, dass man die Menschen dann
0: nicht vollkommen alleine lässt. Genau. Aber es dann gab dann doch mal so ein, Pil so ein Pilotprojekt mit der Deutschen
1: Post, das hat aber irgendwie nicht äh, funktioniert. Ne? Genau. Das stimmt. Ja. Das waren auch ähm, das unter anderem, Genau. Sein. Das ist Was ja gesagt, eine gute das war Idee zum ist. Thema zehn Minuten statt unsere schöne zehn Minuten. Ja. ja, ja, genau. Ja, klar. Und dann gibt es ja auch die aufsuchende Arbeit, die Hausbesuche machen. Aber es sind natürlich also ich möchte da jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Entschuldigen Sie bitte. <lacht> nein, weil Das klar. kommt ja noch nicht, dass genau. ich dann noch äh, ausgeschimpft werde. Und, nee, dass das eine, <lacht> das,
0: das, das, die Rede können wir nicht ersetzen. Und wer nein, es wissen nein. will, der soll A die kann sich ja in die Bürgerschaft setzen als Zuhörer. Das ist auch interessanter, als viele glauben. Und er kann es im Radio verfolgen und äh, im äh, Fernsehen sogar auf der Homepage des, der Bürgerschaft. Können wir vielleicht auch mal für werben, ja, wenn richtig. man ein bisschen Zeit hat. Ich lasse das oft nebenher im Radio laufen, weil das wirklich interessant ist. Also äh, da mal reinzuhören, das ist beim Bundestag auch so, mhm. ne? sind nicht alle Debatten äh, spannend, äh, aber manche sind tatsächlich spannend. Und sich einen Eindruck äh, zu machen, finde ich sowieso wichtig.
1: Ja. Ne? Die Frage stelle ich mir oft, wie mhm. viele Menschen in Bremen eigentlich über Radio und TV diese rein. Debatten überhaupt verfolgen. Das würde ja. mich echt mal interessieren. Also viele werden es nicht sein. Zahlen kenne ich dazu leider nicht. Nee. Aber ich habe mich schon oft, also diese Frage habe ich mir tatsächlich schon des Öfteren gestellt.
0: Ich würde, ich kenne die Zahlen auch nicht. Ich glaube, es werden nicht viele sein, aber die, die's, die sind, sind bestimmt viele Senioren dabei. Glaube ja, ich. das wäre ja sehr schön. Weil es sind natürlich auch Urzeiten, da die meisten Leute arbeiten. Genau. Ähm, überrascht hat Sie nichts in den Abläufen ähm, beim Parlament oder so? Ich meine, gut, wenn man kein Neuling ist und sich vorher schon für Politik interessiert hat, waren Sie ja wahrscheinlich auch schon, ja, vorher schon mal im Parlament. Ne? Ja, aber nee, da hat mich also
1: überrascht, also überrascht, nein, kann ich jetzt nicht bestätigen. Mhm. Ähm,
0: ich, äh, Sie haben auch mal angemahnt, und das stimmt auch, dass es kein Konzept gibt, wie man Pflegeeinrichtungen kontrolliert. Da hat man auch den Eindruck, ohne dass man so richtig weiß, weil natürlich unfairerweise immer Negativ Schlagzeilen so in, im Kopf bleiben. Ne? Vor kurzem ist ein Video viral gegangen, das war Gott sei Dank aus Deutschland, wo eine Pflegerin eine demente Frau geohrfeigt hat. Ich finde, solche Bilder vergisst man nie mehr, weil das so schrecklich einfach ist. Ähm, wie kann man das organisieren oder was fordern Sie da
1: ein? Das ist ein sehr sensibles Thema. Und auch ein sehr wichtiges Thema, diese Regelbesuche sind schon wichtig, weil das sind ja unangekündigte Besuche in mhm. den Heimen und das ist schon, schon wichtig, denn man weiß aus Erfahrungswerten, dass wenn Besuche angekündigt werden, natürlich oftmals eine andere Situation in Heim vorzufinden ist, als wenn man ja. unangekündigt steht. Das ist ja auch für die Angehörigen von den Menschen, die in den Pflegeheimen sind, äh, sage ich jetzt mal eine, eine Rückversicherung, dass die Menschen dort gut aufgehoben sind und gut betreut werden von diesen wenigen Vorfällen was Sie da gerade angesprochen, hört man leider ja immer mal wieder, also aber man, man hört es auch andersherum genau, man muss die man, alten Menschen, ja. die dement sind und oft aggressiv, die gehen Pfleger und Pflegerinnen ja auch oftmals mhm. an mhm. ja, das ist nicht schön aber ich glaube tatsächlich das ist die Ausnahme
0: alles genau, das muss
1: man betonen,
0: ne? dass diese Negativsachen Sachen mit Sicherheit die Ausnahme sind, weil wer so einen Beruf ergreift. Der hat natürlich unglaubliche Empathie. Sonst könnte man das, glaube ich, gar nicht machen. Das stimmt. Und der Umgang mit Demenzkranken, das
1: ist da kann man auch nur Hochachtung vorhaben. Ne? Sowieso vor diesen Menschen, die diese ganzen Berufe ausführen in diesen mhm. Dienstleistungsbereichen. Ob es äh, Krankenhaus ist, Ärzte, Pflegeheime, selbst Feuerwehr und Polizei. Also ich bin dankbar, dass es so viele Menschen gibt, die sich nicht nur beruflich, auch ehrenamtlich mhm. da einbringen und ganz, ganz viel dafür tun, dass unser, ja, unser ganzer Sozial- unser Sozialnetz überhaupt funktioniert. Hm. Auch gerade die Ehrenamtlichen, wenn die wegbrechen würden, würde vieles an ganz vielen Stellen gar nicht ja. mehr funktionieren.
0: Aber diese Kontrollen, das ist ja auch eine Kultur des Misstrauens, wenn man das kontrolliert und nicht ein Vertrauensvorschuss und sagt, Pflegeeinrichtung, ich gehe davon aus, da läuft es gut. Und wenn es nicht gut läuft, erstmal beschweren sich übrigens auch Pfleger ne, über ihre Arbeitsumstände, wenn private Pflegeheimen... Unternehmen. Es gibt ja nun welche, wo man das Gefühl hat, da kommt es vor allen Dingen darauf an, Geld zu verdienen. Das ist sehr eng getaktet. Die beschweren
1: sich, Angehörige beschweren sich, da passiert ja schon was. Wieso denn mehr Kontrollen? Also Kontrollen muss es überall und immer geben. Wir werden, also ich sage jetzt mal wir, das spreche ich jetzt wieder, von den Krankenkassen, hm. werden auch kontrolliert. Wir bekommen auch Kontrollen von den übergelagerten Aufsichtsbehörden. Hm. Das ist einfach so und das muss auch aus meiner Sicht so sein dass immer mal wieder irgendwo was kontrolliert wird. Es muss ja auch gar nicht sein, dass etwas absichtlich boshaft oder irgendwie mit einem Hintergedanken gemacht wird. Manche Dinge laufen vielleicht nicht so gut und sind Strukturen, die durch vielleicht so einen Kontrollbesuch erst aufgezeigt werden, mm. wo man vielleicht was verbessern könnte. Auch. Mm. Man muss das ja gar nicht immer nur negativ sein. Da ist das ja auch stimmt. eine Kontrolle manchmal, um eine Verbesserung zu erzielen oder einen Input zu geben, was man besser machen könnte, Ja, aber um das da, zu optimieren. Das
0: stimmt, aber was man besser machen könnte, das liegt ja auf der Hand. Die melden schon mehr Geld bezahlen und zulassen, dass mehr Personal da
1: arbeitet. Da würde man wahrscheinlich schon einen riesigen Qualitätssprung machen. Passiert aber nicht. Ja, da ist man ja dran. Also es gibt natürlich einmal ähm, das Thema, äh, dass die Berufe besser bezahlt werden. Das ist auch äh, wichtig und aus meiner Sicht auch richtig, dass man das angeht. Das ist natürlich ein Prozess, der auch ein bisschen dauert. Aber wir haben eine ganz andere äh, Problematik, finde ich, heutzutage. Wir haben überall Personalmangel, Fachkräftemangel. Hm. Das ist im Pflegebereich, das ist ja sogar mittlerweile in den Supermärkten, dass die Regale leer sind. Das erschrickt mich, aber nicht, weil die Sachen nicht mehr vorhanden sind, weil es niemanden gibt, der die Dinge in die Regale räumt. Naja, aber das,
0: bei den Pflegeberufen ist es ja so, wenn man die besser bezahlen würde, würden sich vielleicht mehr Leute dafür äh, entscheiden, dass sie sagen, das ist ein sehr anstrengender, psychisch und physisch belastender Beruf, aber ähm, ich, ähm, äh, das Gehalt ist so eine Art von Entschädigung. Wenn man schlecht
1: bezahlt, einen sehr anstrengenden Beruf psychisch und physisch. Ja, da muss man ran und das macht man ja auch und das muss weiter, weiter bearbeitet werden, das Thema weiter aufgebaut werden. Diese Berufe müssen einfach viel besser angesehen werden, natürlich auch dann ähm, monetär angehoben werden, damit sie auch noch mehr... Ja, natürlich, Nachfrage haben und hm. die, Leute, die jungen Leute sich dann auch für so einen Beruf überhaupt
0: entscheiden. Jedenfalls, möchten. die Große Koalition hat das versäumt. Ne? Es gibt ja auch Überlegungen, ob man ein Studium damit verknüpft, wie bei Kindergärtnerinnen in anderen Ländern. Ist das ja ein Studium, die sind dann sozusagen und kriegen dann auch einen anderen Lohn. Wahrscheinlich, je mehr alte Leute es gibt, anders wird es gar nicht gehen. Genau. Von der ehrenamtlichen Pflege zu Hause mal ganz
1: abgesehen, finde ich zum Beispiel. Das ist ne? auch ein großes Thema. Ein Riesenthema. Ja, auch, finde ich... Die, die müsste auch, vielleicht so. auch entgeltlich mal irgendwann ein bisschen belohnt werden und zumindest, was das Pflegegeld angeht, ähm, auf sichere Beine gestellt werden. Da gibt es ja auch Defizite und diese Menschen, die zu Hause sich ganz ihrem Partner, ihrer Partnerin widmen, um äh, sag ich jetzt mal, die bilden ja das Rückgrat der Pflegeversicherung. Die verhindern ja, dass unsere Pflegeheime platzen. Ja, ähm, Die sag ich mal, schultern das so weit, wie sie es können und geben ja auch in dieser Zeit ein Stück weit ihr eigenes Leben auf. Mhm. Und das muss auch viel mehr anerkannt werden. Ja, auf alle so Fälle, also das sehe ich ganz genauso. Zumal sehr viele alte ja. Menschen
0: natürlich zu Hause bleiben wollen. Das versteht man ja
1: auch. Ja, ne? aber also da muss natürlich der andere Mensch auch bereit sein, sich dem ganz aufzugeben, hinzugeben. Ja für diesen anderen Menschen, das alles zu tun, das Wir ist sagen, nicht mal eben nur so. Nee, das Nebenbei, das ist eine Pflege, Vollzeitaufgabe. Ne? Ne? Ja.
0: Gemeinsam mit ambulanter Pflege, da hat sich, das muss man ja wirklich sagen, wenn man, wenn man, wenn sie sagen, viele meckern so viel, das ist Journalisten ja sozusagen in der DNA, <lacht> DNA von Journalisten, Aber man muss sagen, wenn man sich überlegt, wie das noch vor meinetwegen 50 Jahren war, hat sich ja unheimlich viel getan, was die Pflegeversicherung, ambulante Pflege betrifft, ne? wo Angehörige gemeinsam mit professioneller Hilfe, weil das alleine kaum zu Schaffen ist. Ja, na klar. Aber natürlich hat man vor 50 Jahren gar nicht gefragt, ob jemand das schafft. Das war, das muss, musste gemacht werden, da musste man sich kümmern. Fertig
1: aus. Ne? Ja, die Pflegeversicherung ist schon eine, also die haben wir ja reformiert und die übrigens hat die CDU die, die Pflegeversicherung ja auf den Weg gebracht. Also mal um was Positives hier hervorzuheben. Aber Sie
0: hat nicht dafür gesorgt, <lacht>
1: also Herr Spahn hat nicht dafür gesorgt, dass,
0: dass Bedienstete, dass Menschen, die in der Pflege arbeiten, wirklich mehr Geld bekommen, außer Boni. Und das reicht
1: eben nicht. Ne? Ja, Politik kann nicht alles. Das ist ein Zusammenwirken von den von den Arbeitgebern, von hin, von den, ja, ich hätte gesagt, Verdi und Co. Und natürlich auch von der Politik. Das ist ein Zusammenwirken und dann ein Ziel zu erreichen, das alles zu verbessern. Aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, das haben wir ja auch erkannt, dass es gar nicht anders geht. Den Pflegeberuf attraktiver zu machen, das muss. Und ich glaube, das läuft und das ist vielleicht in kleinen Schritten, da kommt meine Ungeduld auch wieder raus, klar, das könnte alles schneller gehen, aber ich bin ja froh, dass wir in den Debatten und Auseinandersetzungen, egal wo, mittlerweile so weit sind, dass alle das erkannt haben und wir ja auch daran aber arbeiten. Durch Druck von außen, ne? nämlich totalen
0: Fachkräftemangel. Ne? Ja, gut. Ob es sonst so weit wäre, das weiß man ja irgendwie nicht so ganz genau. Ähm, Sie, ähm, Sie haben die Mammutaufgabe in der CDU Neustadt übernommen. Was haben Sie denn geschafft seitdem? Haben Sie die Mammutaufgabe, die kann man natürlich nicht in zwei Jahren, nee, vier Jahren, 2018, ne, bewältigen, aber wie weit sind Sie denn da? Gibt es mehr als 69 CDU-Mitglieder
1: inzwischen? Es ist leicht angehoben, ja, aber es gibt leider auch immer wieder Fluktuationen. Wir haben nämlich ein ganz, ein, ein ganz spezifisches Problem auch in der Neustadt. Mhm. Wir haben da ja sehr viele junge Leute auch wohnen, auch sehr viel politisch engagierte mhm. Leute. Aber diese Leute finden dauerhaft keinen Wohnraum, auch die jungen Familien ah, nicht. Mhm. Was passiert? Sie, Sie ziehen leider nach Niedersachsen so und werden da Und melden sich dann auch so? aus Stadtbezirken ab. Natürlich. Ah, ja. Und dann haben wir leider ja auch, leider auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, eine etwas auch eine ältere Struktur von Mitgliedern. Mhm. Das leider der Lauf der Dinge, dass Menschen ja dann auch versterben leider mhm. und ausscheiden. Und dann kommt hinzu, und das ist mit Mammutaufgabe auch gemeint. Nicht nur, dass ich den, den Stadtbezirk, den Vorstand und den Beirat wieder aufgebaut habe. Der mhm. ja läuft. Ähm, der Stadtteil ist nicht sehr CDU-affin. Mhm. Das muss man so einfach ehrlicherweise sagen. Mhm. Es gibt Stadtteile, die sind CDU-affin. Um jetzt mal Hall,
0: ja genau,
1: genau um einige wenige zu nennen. Und dann ja, gibt es welche, weiß. die haben schwerer. Wir ja. haben sehr viel grünen und linken Wähler. Und das ist dann auch mit Mammutaufgabe mehr oder weniger gemeint gewesen. Ja. Aber ich glaube, wir haben uns da gut etabliert. Und wenn es jetzt schlecht gelaufen wäre, dann wären wir vielleicht heute <lacht> überspitzt gesagt bei C-Mitgliedern. Das ist nicht der Fall. Ja. Denn die Zeiten sind ja auch nicht unbedingt, was das angeht, viel besser geworden. ja. Wenn die CDU-Neustadt vom Aussterben bedroht ist, das wäre wirklich schwierig, ne? Ja, nein, vom Aussterben, so weit kann man nicht sprechen. Es gibt ja überall durchmischte Wohngebiete und immer auch überall CDU-Wähler. Aber es ist heutzutage schwierig. Jetzt haben wir noch ein Problem. Mhm. Ähm, es gibt natürlich jetzt die Situation, dass die Menschen sparen müssen. Die wissen manchmal nicht mehr, wie sie ihre Stromrechnung, ihre, ihre Wasserrechnung, egal was,
0: die so und jetzt kommen wir auf das
1: Thema Mitgliedsbeiträge. Was machen Sie, wenn Sie ein begrenztes Einkommen haben? Dann gucken Sie, wo kann ich sparen? Und das betrifft auch den Weserkurier. Dann überlegt man, was, auf was kann ich verzichten? Auf den Weserkurier natürlich nicht. Dann kann man sagen, aber wir haben ein Digitalabonnement, so, das ist ja So, sehr dann stellt Zeit. man um von der Papierversion vielleicht ja, auf die um was zu sparen oder genau. man spart vielleicht doch, weil man das Abo kündigt und sagt, ich gucke immer mal und wenn mich was interessiert, kaufe ich die Zeitung am Kiosk oder im Laden und hier schaue ich, ja, was kann ich denn einkürzen? Also an meinen Lebenshaltungskosten kann ich nichts ändern, meine Miete kann ich auch nicht ändern. Ähm, dann schaue ich einfach mal ja, den Mitgliedsbeitrag bei der CDU ja, den könnte ich vielleicht einspannen. Tut zwar weh, aber mir bleibt nichts anderes übrig. Gibt es das wirklich? Ja, das, das wollte ich Ihnen es. sagen, Deswegen. Ja. hätte ich aber eine Idee für, für Sie. Ein
0: Fonds, den gut betuchte CDU-Mitglieder bereitstellen und dann fördern Sie sozusagen die Mitgliedschaft von anderen. Geht das? Ich weiß gar nicht, ob das rechtlich möglich ist, aber ich finde, das wäre eine Idee. Wie der politische Preis mal bei der Taz war, dass man mehr bezahlt hat für das Abonnement. Leute, die mehr Geld hatten, haben mehr bezahlt. Andere haben weniger bezahlt. Das wäre doch was.
1: Da müsste man in der Tat mal drüber sprechen. Das nehme ich mal in den Kreisverstand, <lacht> wo ich auch Mitglied bin. Ist und das, das werde ich tatsächlich mal im Kreisverstand als Idee präsentieren. Schwierig? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Da weiß ich rechtlich nicht wirklich. Äh, so was wie ein Stipendium quasi. Man würde für jemanden die Mitgliedschaft finanzieren. Also da möchte ich mich jetzt ein. nicht aus dem Fenster lehnen und etwas behaupten, was nachher ja. nicht stimmt. Da würde der ich mich erstmal schlau machen. Wollen. Der Leser
0: Kurier macht sowas ja, wenn jemand sein Abonnement unterbricht, dann kann man das ja auch verschenken. Ne? Also ja, für das die ist wahr. Das ja, habe ich auch schon deswegen, mal gemacht. Sehen Sie, deswegen, deswegen, Gespendet. Wär das, ja, wäre das vielleicht eine Idee. Das ist ja, das, das verstehe ich. Allerdings hoffen wir ja, dass wir aus
1: dieser Krise wieder rauskommen, aus der Energiekrise, oder? Natürlich hoffen wir das. Und wir hoffen, dass die Zeiten nochmal wieder besser werden. Das müssen wir auch hoffen, weil da sollten wir auch dran glauben. Es wäre ja schlimm, wenn wir jetzt auch noch den Glauben und die Hoffnung an, an bessere Zeiten verlieren würden. Ja, das stimmt. Jetzt vielleicht noch, ich weiß gar nicht, Sie sind in der Frauenunion auch, ist Ihnen das wichtig? Also bei uns ist jeder, der in der CDU Mitglied ist, also jede Frau ist automatisch auch in der Frauenunion mhm. Mitglied. Das wissen viele gar nicht, mhm. aber sind sie nicht. automatisch sofort, das ist ja eine Vereinigung, Abzweig von uns. Aber Sie, sind da auch, sie haben da auch eine Position, ne? Nein, jetzt nicht mehr. Ach so, sie ja. hatten ich hatte jahrelang, genau. ich war für die Frauenunion Bremen-Stadt, war ich Stellvertreterin. Mhm und ich hatte auch ein Mandat als äh, Mitglied im Landesvorstand der Frauenunion. Mhm. Das habe ich, also es ist bei mir auch so, das gehört noch vielleicht zu meinen Charaktereigenschaften, dass wenn ich etwas mache, möchte ich das richtig machen. Also, und dann wollen Sie und nicht ich kann so nicht auf tausend Hochzeiten tanzen mhm. und mache dann nichts mehr gut. Also habe ich ein bisschen was eingekürzt, weil wenn ich eine Aufgabe übernehme und das ist eine hoheitliche Aufgabe für mich, ich habe da ähm, große Dankbarkeit, dass ich jetzt als Abgeordnete in unserem Bremer Parlament die Geschicke mitbestimmen darf. Und das ist ja auch eine Ehre, das, das finde ich auch. Genau, das sehe ich als große Ehre. Und dieses Augenmerk braucht auch Zeit und da muss man halt gucken, da kann man nicht tausend Ämter annehmen, um Ämter zu schachern und man wird keine Aufgabe gerecht, das ist nicht mein Ding. Na Deswegen ja. musste ich da ein bisschen an einigen Stellen was einkürzen, ja. um die Ämter, die ähm, auf jeden Fall, wie mein Stadtbezirk zu führen, weiterhin ja. dort liegen, auch gut zu machen. Aber sie müssen ja auch für ihre
0: Wiederwahl sorgen, ne? Man ist ja auch in Ämtern, man muss, muss ja irgendwie zusehen, dass man einen ordentlichen Listenplatz bekommt. Da waren Sie ja 2019 knapp, sonst waren Sie ja nachrücken knapp, irgendwie gerade dran knapp. vorbei. Ganz, ganz knapp, knapp. knapp, Und muss man hier, darf man nicht vergessen, die CDU-Fraktion ist ja größer denn je. Also das wird äh, vielleicht bei der nächsten Wahl anders aussehen, wir wissen es nicht.
1: Welchen Listenplatz haben Sie denn? Also wenn man äh, jetzt das erste Mal, muss man das anders betrachten, nicht mhm. wie 2019, sondern wir haben eine paritätische Liste. Zumindest fast bis zum Ende durch. Also das heißt, beginnt Mann und Frau. Mann-Frau besetzt. Mhm. Und nicht wie 2019 Mann-Mann-Frau. Mhm. Da war ich ja dann immer sozusagen eine der dritten ja. Frauenbesetzung und auf Listenplatz 21. Und wenn wir jetzt so gucken, bin ich Listenplatz 11 der Frauen. Listenplatz 11 der Frauen. Das heißt, das heißt 22, 22 der Liste. Das hätte ich mir besser gewünscht. Das hätte ich mir sogar sehr gewünscht. Werden, ne? Das ist, Oder ist aus meiner Sicht ein Wackelplatz, ja. Hm. Weil wir ja nicht wissen, wie wir im Mai 2023 bei der Wahl abstand werden. Wir haben natürlich das Ziel, wieder stärkste Kraft zu werden, natürlich. Und den Glauben daran auch. Aber man, ich habe keine Glaskugel. Auf jeden Fall. Ist es natürlich so, dadurch, dass wir jetzt ähm, den letzten Platz 1 mit unserem Bürgerschaftspräsidenten Frank Imhoff mhm. besetzt haben und dann mit unserem mit unserer jungen Nachrückerin, mhm, der Gewinter besetzt haben, auch die ein. ist hochgerutscht. Das ist ja auch erst vor ein paar Tagen, glaube ich, passiert. Nee, genau. Jetzt sehe ich das Foto wieder vor mir. Ja, genau, und dann sind noch zwei junge Frauen mit reingekommen, die es vorher nicht gab, weil mhm. wir uns ja auch auf die Fahne geschrieben haben. Das hat unser Carsten Mayer heder ja auch oftmals betont, uns verjüngen wollen, was ja auch wichtig ist. Wir wollen jünger und weiblicher werden. Sollte sagen uns
0: vor Frauen, ja.
1: So, und das ist auch passiert. Dadurch bin ich aber jetzt natürlich ein kleines Stück weiter nach hinten gerutscht, was ich mir hätte natürlich anders erhofft. Das sage ich ganz ehrlich und das weiß meine Partei aber auch.
0: Ja. Gut, das,
1: das ist Demokratie, ne? So sieht das aus. Ja, obwohl Sie in der Neustadt
0: haben Sie ja wahnsinnig gut abgeschnitten, 2000, als Sie gewählt wurden. 2019 ne, haben Sie die meisten Stimmen von allen CDU-Mitgliedern bekommen. 2000, was weiß ich, habe ich gelesen auf jeden Fall, ja. eindeutig von den Neustadt-CDU-Wählern äh, ja. bestätigt. Und ich meine, das ist ja auch ein großer Erfolg, oder? Gerade wenn so eine Partei ein bisschen dann hier... Wenn man sein Amt hinwirft im Beirat, ich glaube, die äh, Dame, den, der, den Namen habe ich jetzt nicht präsent, hatte sich ja irgendwie im Stich gelassen gefühlt als Einzelkämpferin im Beirat. Also da gab es ja auch Knatsch, ne?
1: das darf man ja nicht vergessen, von wo aus man da gestartet ist. Ja, das passiert mir natürlich nicht. Ich wusste ja, welchen Bezirk ich übernehme. Und da brauche ich nicht von, ich fühle mich alleingelassen sprechen. Ich sehe das eher so, dass ich der Kopf bin, um das wieder hochzubringen. Gibt es denn noch
0: diesen Knatsch oder ist das inzwischen alles beruhigt? Ich hatte keinen Knatsch. Nee, ich meine die, die,
1: das letzte Beiratsmitglied, Ach so, nein, das die da, dann gewesen hatte. Da kann ich nichts zu sagen, das ja. weiß ich nicht. Also aus meiner Sicht gibt es das nicht mehr und ich bin auch der Meinung, dass die Dame gar nicht mehr... Äh, also ich will nicht sagen, dass sie kein Mitglied ist, aber sie ist nicht mehr politisch aktiv. Ja, ja, sie hat ja keine Lust so, mehr So, und insofern genau. kann ich mich da gar nicht zu äußern. Ja, verstehe. Ich kenne sie nur so ganz grob.
0: Ist auch nicht so wichtig. Ähm Jetzt vielleicht noch äh, privat. Sie sind äh, Vorstandsassistentin äh, bei der HKK. Was äh, Vorstandsassistentin? Wie stellt man sich denn vor? Ich kenne das natürlich aus dem F Fernsehen, aus dem Film. Äh, natürlich haben, hat der WeserKo auch eine Vorstandsassistentin. Da ist man ja ziemlich dicht dran und auch Geheimnisträgerin. Ne? Also was macht diese Rolle da so reizend? Da ist die rechte Hand eines viel beschäftigten Managers,
1: muss man sagen. Ne? Was ist äh, was ist daran reizvoll? Dass ich so ein vielfältiges Aufgabengebiet habe, das, das finde ich besonders von? schön. Dass man einfach alles macht und Gästeempfang, Tipps alles, 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 was man sich vorstellen kann an Zuarbeit und das macht einfach auch aus und das macht den Beruf so vielfältig und damit auch interessant. Ja. Und ich mache diese Aufgabe ja jetzt, also ich führe sie ja schon sehr lange aus. Ich liebe meinen Job. Ich habe mhm. den schon immer geliebt und ich liebe ihn und ich bin damals, als ich in der Firma anfing, hatte ich das Ziel, und jetzt kommt das wieder mit meinen Zielen, ich bin da rein und habe gesagt, ich möchte Vorstandsassistentin werden. Ach so, tatsächlich? War natürlich, das war natürlich belegt, also die, ja, die ja. Stelle gab es ja. natürlich und war von meiner Vorgängerin ausgefüllt. Und da äh, hat das habe ich ihr auch erzählt, dass wenn sie mal geht, ich sofort äh, gerne äh, da. In den ja, ja, ich habe ja. dann äh, bin dann erstmal Bereichsassistentin gewesen für Marketing Öffentlich und Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit. Mhm. Das war auch ganz toll. Also mhm. das waren dreieinhalb Jahre, knapp vier Jahre, glaube ich, aus meiner
0: Erinnerung. Man darf ja nicht vergessen, ähm, das ist ja der Bundessitz. Ne? das ist ja nicht äh, Regionalebene, sondern da haben Sie natürlich mit als äh, die Pressearbeit ist ja äh, überregional. Ne? also ja, na, das, das war ein toller das, das war mhm. ein
1: sehr guter Einstieg, aber für mich war klar, sobald ich äh, auf diesen Platz kommen könnte, würde ich mich dafür zur Verfügung stellen. Und da ich sehr zielstrebig bin, habe ich das auch erreicht.
0: Mhm. Man kriegt ja wahrscheinlich unheimlich viel mit, äh, sozusagen aus der Gesundheitspolitik, ja. was natürlich andere, natürlich, wenn man in der Krankenkasse arbeitet, ja sowieso, aber in ihrer Position natürlich noch viel mehr. Ne? Na klar.
1: Loyalität gehört dazu, das liegt mir sehr, das liegt mir sehr, <lacht> ja, verstehe. das ist bei mir so und wenn ich, wie gesagt, wenn ich etwas sage oder etwas ausspreche oder zu etwas, was ein Versprechen abgebe, dann können Sie darauf bauen, da gibt es bei mir kein Drumrum. Verstehe. Ähm, aber ist das nicht auch so, dass jemand, der
0: Vorstandsassistentin ist, eigentlich fast immer auch ansprechbar sein muss, weil ja. in besonderen Situationen, genau. also Sie sind ähm, für Ihren Chef auch abends um 21 Uhr zu erreichen oder wenn Sie im Kino sitzen oder so, wenn wirklich was ist, wo man erreichbar sein muss, das
1: gehört doch irgendwie dazu oder in so einer Verantwortungsfrage. Position. Das wäre für mich kein Problem, das macht er gar nicht, ja, aber, aber er könnte es so. und äh, ich bin jemand, ich bin auch im Urlaub erreichbar, ich bin immer erreichbar und ich bin auch immer im Betrieb, ich habe noch nie Homeoffice gemacht, ja, das geht bei meiner Stelle gar nicht. Mm. Da muss man präsent vor Ort sein. Mm. Ich war noch nie einen Tag zu Hause. Wenn man mich zur Homeoffice-Arbeit Home befragt, kann ich nichts zu sagen. Mm. Ich glaube, das wäre auch nicht mein Ding. Ich mm. muss da mittendrin sein. Ja. Es das ja ist Arbeit, meine Sache. Es gibt ja
0: Arbeitgeber, die sagen, oder manche Leute leiden ja unter dieser ständigen Erreichbarkeit. Ist das für Sie mal ein Problem gewesen? Nein, Als Politiker nicht. im Übrigen auch. Ne? Ja. Also wenn, wenn ich jetzt CDU-Mitglied wäre im, äh, in, okay. in der Neustadt, oder mitarbeiten würde in irgendeinem Gremium, würde ich denken, dass
1: ich sie in besonderen Situationen erreichen könnte. Kann man auch. Ich bin da ganz tiefen entspannt. Überhaupt nicht. Für mich nicht. Nee. nee. noch nie. Und wenn das für mich ein Problem wäre, dann wäre ich auch bei beiden bei beiden Jobs. Ich sag jetzt mal, ich habe immer, ich sag ja, ehrlich, ich habe zwei Jobs, bin einmal angestellt, ja. ich bin einmal selbstständig. Das stimmt aber auch, weil sie auch zwei Gehälter beziehen, ne? Ja, natürlich, das stimmt. Und ähm, in diesem Fall sage ich auch immer. Für diese beiden Aufgaben muss man das auch sein. Und wenn man das nicht sein will und nicht sein kann, weil einem das nicht liegt oder weil man dann nicht mehr schlafen kann, dann ist man an den Stellen, an diesen Jobs auch falsch. Mmh. Allerdings muss man dann schon Energiebündel
0: sein. Ne? Duftbündig. Da muss, ja, man muss, also gerade für so ein Halbtagsparlament, was alle ja sagen, ist gar kein Halbtagsparlament. Ist es auch und nicht. Und natürlich kein Gehalt, sondern Ge <lacht> Diäten äh, bezieht, das ist das eine. Unternehmen noch arbeiten, das ist schon, also das, das sind schon, äh, weiß ich nicht, 14 Stunden Tage oder wie lang. Also auf jeden Fall schon das 9 ist to 5 kann
1: man vergessen. Ne? Ja, aber mhm. das, äh, ich bin Energiebündel und äh, das ist vielleicht auch noch eine negative Charaktereigenschaft. Ich äh, bin immer unter Vollstrom und mein Mann sagt immer dimm dich mal ab. Mhm. <lacht> das kann ich nicht so gut. Darum passt Schön, das vielleicht geht damit. Ja ich äh, sehen ja. auch. Also ich, äh, bei mir in der Firma ist das eigentlich schon immer so, dass die Leute morgens mir schon sagen: Wie kann man morgens schon so gut drauf sein und lachen und so fröhlich sein? Das gibt's doch gar nicht. Hast du eigentlich auch mal schlechte Laune? Nein. Toll. Wenn mich eine Person ärgert, dann ärgere ich mich über diese Person, dann kriegt das kein Dritter ab. Und ich würde das auch nie an jemand anderen auslassen. Das habe ich auch noch nie. Aber sie ärgern sich. Und wenn ich mich dann ärgere, dann ärgere ich mich ganz kurz und ich bin ein Meister im Weg. Und dann ist das schon wieder verschwunden. Ja. Und dann tue ich auch etwas, um dieses Ärgernis in mir aufzulösen und dann ist es auch weg. Mhm. Ich stelle fest, je älter ich werde, desto schneller vergesse ich den Ärger. Wirklich, es ist quasi ein ja. das
0: ist bei mir eine Alterserscheinung. Deswegen kann ich mich da gar nicht mehr so reinsteigern. Manchmal ärgere ich mich und dann denke ich, worüber hast du dich eigentlich geärgert, weißt du schon gar nicht mehr. Ist ja, man wird auch groß, gelassen. Das ist ein großes Glück des, ja. äh,
1: des Älterwerdens. Ja, das stimmt. Man wird auch ein Stück weit gelassener. Aber das kann ich so in dem Maße. Ich wird nur vergesslicher. Nee, vergesslich bin ich gar nicht. Ja, ich habe eher ein Elefantengedächtnis.
0: <lacht> das, so. Da kann man auch sehr nachtragen sein, wenn man ein Elefantengedächtnis hat. Ja, das bin ich aber nicht. Wenn das ausgeräumt
1: ist, Ausgeräumt. Frau Morawitz
0: vergisst nichts. Nee, das auch nicht leider. So
1: schön. Das ist, aber das ist wieder spielt mir natürlich in meinem Job auch auf zu. Jeden Fall weil ich natürlich ähm, viel auch zugerufen bekomme, wenn ich dann vergesslich wäre. Ich glaube, ja, das ist ja, ziemlich schlecht. Das stimmt. Was machen Sie denn zum Ausgleich? Zum Ausgleich, ja, da gibt es ein paar viele Dinge, aber am liebsten... Schieße auch noch. Ja, doch, die ich aber nicht Aber mehr Sie alle schlafen auch. schon gelegentlich, oder? Sehr gut, okay. sehr gut. Ich und liebe lange? es zu schlafen okay. und habe einen sehr guten, einen guten Schlaf, einen tiefen Schlaf auch. Okay. Ich äh, gehe sehr gerne spazieren, mhm. ich fahre sehr gerne Fahrrad, das macht meinen Kopf frei und ich fahre auch gerade wie heute bei so einem schönen Sonnenschein gerne mit dem Fahrrad durch Bremen und denke, ach, wie schön an der Weser, mhm. durch den Bürgerpark, den ich sehr liebe auch und egal was. Aber wenn ich Zeit habe, was ich leider natürlich jetzt weniger habe, mhm. gehe ich auch sehr gerne Golf spielen. Mhm. Und diese Ruhe in dieser Stille. Ein Golfclub
0: zur Fahrt oder hier, es gibt ja auch welche, die in Gandakesee oder so spielen. Wo spielen Sie? Golfclub
1: Sieke. Sieke, ah ja, genau, in der ja Umgebung. Mit, mit, war ja, mal gewohnt da, ne? genau, habe ich, äh, genau, hab ich da die Affinität zu und bin dort auch geblieben, weil der Golfclub mir sehr gut gefällt mhm. und äh, komme da leider noch nicht mehr häufig zu. Aber das ist für mich äh, pure Entspannung. Mich nur auf diesen kleinen Ball zu konzentrieren und durch diese Natur zu gehen, es ist einfach wunderschön. Wie, wie ist Ihr Handicap? Ich habe keins. Ah, ja. Ich habe keine Zeit, Turniere zu spielen. Verstehe. Ich spiele gar nicht so schlecht, glaube ich. Und wenn ich mal irgendwann Zeit habe, dann spiele ich auch Turniere. Und dann können wir über mein Handicap sprechen. Okay. Bisher habe ich einfach die Platzreife und kann spielen und bin Mitglied. Und das reicht mir auch weil es einfach Spaß macht mm. und Entspannung bringt.
0: Ja, und äh, das ist Golf, Spazieren, Gehen, Radfahren. Noch irgendwas für den Kopf? Ja, für den Kopf. Ich
1: lese sehr gerne. Wo Sagen Sie mal was, was, oder was Sie gerade lesen oder was Sie gerne lesen. Im Moment lese ich gar nichts. Ich habe das letzte Buch äh, durch. Das war, Moment, jetzt muss ich eben scharf nachdenken, Oh, das war dieser französische, ähm, oh, jade, jetzt... Jetzt haben sie mich auch Macht ja nichts von ich ich Krimi Krimi. Genau, der war gut. Aber ja, ja. ich komme eigentlich fast nur noch im Urlaub dazu. Und jetzt lese ich Cicero und Co., politische Magazine und ah, natürlich verstehe. den Weserkurier. <lacht> das war nicht täglich okay, ich nicht sagen. Täglich den Weserkurier, wenn es möglich ist, vor der Arbeit, was nicht oft klappt, Pressespiegel rauf und runter. Und das Cicero-Magazin, das finde ich auch sehr gut. Ja, das, äh, das wird ja ist ja als äh, erzkonservativ
0: inzwischen verschrien, löckt gegen den Stachel oft ne, durch ähm, verschiedene Autoren. Ähm, äh, lesen, äh, ach so Lesen ähm, und sowas wie Backen, Kochen,
1: Basteln oder kochen. irgendwie sowas. Kochen. auch Kochen, in meiner Freizeit natürlich, wenn wir zu Hause sind, koche ich sehr gerne. Mhm, was ist Ihre Spezialität, wenn Freunde kommen? Wenn Freunde kommen, mhm. eigentlich koche ich äh, am liebsten italienisch und asiatisch. Mhm. Und man sagt auch, dass ich relativ gut kochen kann mhm. und gerade asiatisch wohl mir sehr gut auch mhm. liegt. Mein Mann freut sich aber, wenn ich ihm italienische Küche bereite. Ja. Da ist er glücklich. Die asiatische Küche, waren Sie da mal im Urlaub oder so, dass Sie sich das angeeignet
0: haben? Oder einfach so aus Interesse und äh, Kochbücher? So, sowohl als auch. Verstehe. Ich mag es einfach. Mhm. Ich finde es sehr lecker. Gut, ähm, letzte Frage ist, äh, was wollen Sie noch erreichen? Sie hoffen, dass Sie wieder Mitglied der Bürgerschaft bleiben, ne? Ja, dass ich meine politische Arbeit für die Seniorinnen und Senioren fortsetzen kann. Senioren, das kann. wollen Sie weitermachen? Würde ich, ich sehr dachte, gerne. Ich dachte, vielleicht ist das, genau, das wollte ich Sie noch fragen, ist das übrig geblieben und wäre gar nicht das Thema, was Sie sich ausgesucht hätten? Wären Sie vielleicht eher gesundheitspolitische Sprecherin lieber gewesen? Ich meine, Nein, man kann, ich kann sich wollte das ja nicht aussuchen. Es ist ja ein Team, da muss man, muss das... Also wenn
1: ich ganz ehrlich bin, ist das schon gut so, wie es ist. Ich mag die Themen, ich mag auch die Frauenthemen, Gleichstellung der Frau. Ich mag auch die Stadtentwicklung. Ich würde natürlich auch sehr gerne für die Stadtentwicklung Politik machen oder für mhm. die Umwelt bauen. Mhm. Bau würde mir auch sehr liegen, Wohnungsbau, auch sozialer Wohnungsbau. Diese Entwicklung der neuen Quartiere, auch mhm. in der Neustadt überall, finde ich hochspannend. Mhm. Wie Sie schon sagen, man kann sich das nicht immer aussuchen. Nee. Gesundheitspolitik liegt mir sehr, mhm. aber ähm, ich wollte auch in keinen Konflikt kommen.
0: So, also da ja. bin ich ja, eigentlich ganz stimmt. froh, denn
1: das eine ist meine Arbeit und äh, ja, das, das stimmt, wollte das ich das schon, schon sauber mhm. abtrennen. Ich bin genau, ja auch. Sie würden ja auch immer die Position einer Krankenkasse vertreten, innerlich. Genau, und das, genau, und das wollte stimmt. ich nicht. Hey, und das, das habe so ich gut. gleich gesagt. Ja. Also wenn möglich, bitte Leute da nicht, mhm. weil ich möchte das sauber getrennt haben. Ja, verstehe. Das war das, was ich tatsächlich angemerkt habe. Ansonsten war ich für alles offen. Ah ja, und jetzt
0: ist aber Senioren
1: schon was, wo sie sich rein
0: vertieft haben und was ihnen auch äh, Spaß
1: macht. Sehr. Verstehe. Also, äh, wieder in die Bürgerschaft und sonst... Ja, ich habe meinen Job, den möchte Landes ich, also mein, meine Arbeit möchte ich auch nicht aufgeben. Ja, ich bin sehr. Ähm Na, dann, dann ist mir äh, ist ja nichts mit
0: Fraktionsvorsitzender äh, oder sowas. Da haben wir doch jetzt einen guten Fraktionsvorsitzenden. Der Sicht kann
1: ruhig weitermachen. Ja, Nein, alles gut. Ich möchte mich, ich möchte mich für die Stadt einbringen, für die Bürger und Bürgerinnen der Stadt. Und äh, meine Arbeit, die liegt mir auch sehr am Herzen, die würde ich nicht aufgeben wollen. Und wenn man sollte es ja auch gar nicht, weil wir fragen, ein Halbtagsparlament ja, haben. Ja, aber wenn man Sie fragen würde, Bürgerschaft oder Arbeit, was dann? Oh, das kann ich nicht. Also, das ist, also für mich ist es ganz, ganz wichtig, unabhängig zu sein als Frau. Ich bin eine Frau, die möchte auf eigenen Beinen stehen, ihr eigenes Geld verdienen, möchte unabhängig sein und ich möchte das tun, was mir Spaß macht und Freude bereitet. Und ähm, ich möchte auch äh, niemals abhängig sein oder erpressbar sein oder irgendetwas, kann man mich auch nicht. Aber wenn ich Sie fragen würde, Politik oder äh, Beruf? Das ist eine ganz gemeine Frage. Ja, ich mir, das tut mir leid, ich entschuldige mich, aber ich stelle Sie trotzdem. Beides. Ich, ich, ich kann mich nicht entscheiden, das geht wirklich nicht. Okay. Da ich ja jetzt auch mich nicht entscheiden muss, weil wir in Bremen ja, ja kein Vollzeitparlament haben. Und man den Politikern hier ja auch quasi mit auf den Weg gibt, sie sollen noch einen Job ausführen, komme ich ja gar nicht in Na, diese Bedrohung. Also lassen wir diese
0: Fangfrage bitte. Okay. Ja, Frau Morawitz, dann kann ich mich nur bedanken für dieses Gespräch. Ja. Und äh, bis ein andermal. Ja, das war sehr nett
1: mit Ihnen. Vielen Dank. Kann ich zurückgeben. Vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Hinten links im Kaiser Friedrich, ein Weserkurier podcast